0: La inteligencia artificial se está comiendo al mundo. Gente, el futuro del empleo está en constante evolución y la tecnología ha sido un impulsor clave en esta transformación. En particular, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que trabajamos y a la vez está creando nuevas oportunidades y desafíos para los trabajadores. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, se espera que cambie el trabajo en muchas industrias y sectores. Pero no todo es malo. Por eso, hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades laborales y oportunidades para los trabajadores y cómo podemos prepararnos para un futuro del empleo impulsado por la tecnología. La inteligencia artificial ha sido durante mucho tiempo un tema caliente en el mundo del trabajo. Desde los robots de la línea de producción hasta los chatbots de atención al cliente, la inteligencia artificial ha demostrado ser una tecnología valiosa para mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas pero también ha suscitado temores sobre el futuro del empleo, con preocupaciones sobre la automatización y la eliminación de trabajos humanos. Aunque estas preocupaciones son comprensibles, también hay muchas oportunidades emocionantes para los trabajadores en un futuro del empleo impulsado por la inteligencia artificial. Una de las formas en que se están creando nuevas oportunidades laborales es a través de la creación de nuevos trabajos especializados. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, se necesitarán trabajos especializados para desarrollar, implementar y mantener esta tecnología. Los ingenieros de software, los científicos de datos y los expertos en aprendizaje automático son solo algunos ejemplos de los trabajos que están en alta demanda en la era de la inteligencia artificial. Además, también están creando nuevas oportunidades en áreas como la robótica, la automatización y la inteligencia artificial aplicada a la medicina y la salud. Por ejemplo, la identificación de patrones en imágenes médicas, la monitorización y el análisis de datos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.
1: O sea que eh, hoy estaba hablando con un ingeniero mexicano de la Universidad de Monterrey, ¿era no? Eh, ¿Era de Monterrey, no? Creo que sí, sí me parece. Sí. En, 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 en México, justamente, que ya están aplicando en las, en las eh, facultades de salud, ¿no? en especial en la de Monterrey, el metaverso para la enseñanza universitaria. Otra forma en que la inteligencia
0: artificial está creando nuevas oportunidades laborales es a través de la mejora de la eficiencia y la reducción de costos. A medida que se vuelve más común en las empresas, se espera que automatice tareas repetitivas y reduzca la carga de trabajo de los empleados en trabajos menos calificados, liberándolos para realizar tareas más creativas e intelectuales. Por ejemplo, este guión fue escrito completamente por inteligencia artificial y solamente tomó cuatro clics para crearse. Ya podríamos despedir al productor y no lo notarían. Además, la inteligencia artificial puede permitir la automatización de trabajos peligrosos o tediosos, eliminando así el riesgo de lesiones y mejorando la calidad de vida de los trabajadores. A ver, ojo, esto no quiere decir que no existan desafíos para los trabajadores del futuro. Una de las principales preocupaciones es el riesgo de desplazamiento laboral. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más común, algunos trabajos humanos se volverán redundantes y se automatizarán. Esto significa que algunos trabajadores pueden enfrentar la pérdida de sus empleos y la necesidad de reentrenarse o buscar nuevos trabajos. Otro desafío es la necesidad de adaptación y la actualización de las habilidades. A medida que la inteligencia artificial cambia la naturaleza del trabajo, los trabajadores necesitarán actualizar constantemente sus habilidades para mantenerse relevantes en el mercado laboral. Esto significa que los empleadores y los trabajadores deben estar dispuestos a invertir en la capacitación y el desarrollo de sus habilidades. Además, también hay preocupaciones éticas y de privacidad asociadas con el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Por ejemplo, algunas personas pueden preocuparse por la recopilación y el uso de datos de los trabajadores para mejorar la eficiencia o el monitoreo de los trabajadores para evaluar su desempeño. En conclusión, la inteligencia artificial está transformando rápidamente el mundo del trabajo y ofreciendo tanto oportunidades como desafíos para los trabajadores. Esto puede crear nuevos trabajos especializados, mejorar la eficiencia y reducir costos, automatizar tareas peligrosas o tediosas y abrir nuevas oportunidades en áreas como la robótica, la automatización y la salud. Sin embargo, también hay riesgo de desplazamiento laboral, la necesidad de actualización y desarrollo de habilidades y preocupaciones éticas y de privacidad que deben abordarse. Para abordar estos desafíos es importante que los empleadores y los trabajadores se preparen y adapten a los cambios en el mundo del trabajo impulsado por la inteligencia artificial. Los trabajadores deben estar dispuestos a invertir en la capacitación y el desarrollo de habilidades para mantenerse relevantes en el mercado laboral en evolución. Los empleadores, por su parte, deben comprometerse a capacitar a sus trabajadores y ofrecer oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. En las últimas instancias, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestras vidas y la forma en que trabajamos. Podemos construir un futuro del empleo impulsado por la inteligencia artificial que sea más eficiente, seguro y satisfactoria para todos los trabajadores. Y ahora sí... Ahí estamos, señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo programa del billetazo. A ver, ¿quién anda por aquí? Over Andrés, saludos hasta Chile. Oye, eh, Over Andrés, justamente entrevisté el fin de semana pasado a Ignacio Briones, excandidato presidencial de Chile. ¿Lo conoces? Over Andrés de Chile, Ignacio Briones, excandidato a la presidencia él estuvo, eh, creo que en la administración pasada, estuvo eh, en varios roles. Jacqueline, abrazo hasta Perú. Si hay alguien aquí de Argentina, también saben a quién conocía, Ricardo López Morfi. Si alguien lo ubica, a Ricardo López Morfi también. Bueno, él fue eh, secretario de Defensa de Argentina, fue secretario de Economía de Argentina Prácticamente ha sido todo en Argentina. Eh, Ricardo López Morfi, también lo conocí. Pero de Chile, Andrés, conocí a este Ignacio Briones. A ver, saludos, Jesse, Saludos hasta Chiapas. ¿Cómo estás? Hola, hola. Eh, dice Sokul, hoy sí lo veo en directo. Bienvenida, Sokul. Qué gusto que estés por aquí con nosotros. Eh, Yesenia, abrazo hasta w Witter. Winter, California. Entiendo que es el CA. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dice Obra Andrés que sí lo conoces. Muy bien. Eh, próximamente voy a sacar una entrevista con él, Ignacio Briones. Y la neta está muy, muy bueno. Octavio, saludos desde Los Altos, Jalisco. Señor productor, ¿sabes por qué fa son famosos Los Altos? Por, por, por la estatura. No, güey. Que se escucha muy baja el audio, no, hombre, ¿no? Si, yo sí lo escucho bastante bien. Dice Octavio, saludos, Tepatitlán, donde está la economía del huevo del país. ¿Cómo? No entendí. Oye, varias gente de Chapa, ¿eh? que a toda madre. Me gustaría volver a ir a San Cristóbal de las Casas. Me gustaría ir a San Cristóbal de las Casas. Híjole, qué bonito me la pasé. Abrazo hasta la Ciudad de México. Señoras y señores, tenemos un programa súper, súper, súper chingón porque vamos a hablar sobre ChatGPT, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y, claro, sobre el futuro del trabajo. De eso vamos hasta a, a platicar el día de hoy porque no sé si ustedes ya vieron, pero el señor productor ya cambió de trabajo. Ahora es el aguador, aquí miren. <risa> Ahora soy el aguador, ya. Eres el aguador, señor productor, porque eh, ya el ChatGPT GP, chat básicamente... Este, <risa> ya me quitó el trabajo. Pues ya te quitó el jale. <risa> <risa> ¿Tú crees que va a venir a cambiar eh, ChatGPT como se espera? Las cosas. No, yo creo que se está exagerando. ¿Tú crees que se está exagerando? Sí. ¿Tipo qué cosas? ¿Por qué crees que se está exagerando? Por ejemplo, el tema de los guiones. ¿Mm?
2: Eh, lo, que, lo que creo yo que hace la inteligencia artificial es que, digo, no, no entiendo cómo funciona, pero lo que yo creo que hace es que agarra, agarra referencias de muchas partes y te las junta en una. Entonces, al final de cuentas, no es un trabajo original, por así decirlo. Ajá. Yo creo que, sobre todo en el tema de la creatividad. ¿Qué tiene la
0: creatividad? ¿O sea, ¿Se va a mantener o no? Se mantiene. ya yeah. O sea, dos, dos jales muy automáticos que creo que va a desplazar inmediatamente son copywriting, no tan creativo, Ajá. y blogging. Sí. ¿Escribir un blog? Sí, sí, sí. Pues dile chat, escribe un blog. Mira, voy a hacer un ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, uh -huh. número en pantalla. Gente, está apareciendo el número en pantalla para que marque si usted tiene crisis existenciales, <risa> dudas, preguntas, estrés, o todo lo, que, todo lo relacionado a ChatGPT, la inteligencia artificial, en el trabajo, márquenos para aventarnos un tirito. Pero voy a hacer un ejercicio. Ponme, ponme a Chat. A ver. Y quiero que le preguntes lo siguiente. Dile, Chat, ¿cuáles fueron los activos? Que han dado mayor rendimiento en los últimos cinco años.
2: El oficio más viejo del mundo no se va a acabar. ¿El oficio más viejo del mundo? ¿Sí ¿Sabes cuál es el oficio más
0: viejo del mundo? Sí. Además, no lo digas muy fuerte porque algoritmo. Mira lo que dice ChatGPT con la pregunta de cuáles son los activos de mayor rendimiento en los últimos cinco años. Número uno, acciones tecnológicas. Claramente en los últimos cinco años la verdad es que les ha ido bastante bien. Criptomonedas, uh -huh. si lo comparamos en un plazo de cinco años, desde luego que sí. Metales preciosos, el oro y la plata han sido activos tradicionalmente utilizados como refugio. Que sean naturalmente utilizados como refugio, no quiere decir que les haya ido bien. Viene raíces, el mercado inmobiliario. La respuesta está bastante general. Eh, sí. la, las primeras dos creo que le pegó, creo que le pegó bastante bien. Eh, ahora escribe lo siguiente, güey. Mira, bien interesante. Chat, genérame un código en Python para identificar las empresas con mayores ganancias en un día. Dejamos sin trabajo a todas las pirámides. Para identificar las empresas con ganancias en un día, necesitarías una fuente. Ah, bueno, el problema es que... Ahí está. Ah, te dice que necesitas la fuente, la base de datos, ¿verdad? Claro. Te dice, necesitas de dónde sacar la información. Pero ahí está, güey. Uh -huh. Ay, pero andaban friegue y friegue que estudiara programación. <risa> Entonces, que alguien me explique. Ya no necesitas saber programar. no. ¿Sabes qué necesitas en el mundo del chat GPT? ¿Qué? Del, del Open AI, de la inteligencia artificial. Lo que necesitas es saber hacer buenas preguntas. Completamente. Mira, yo tengo identificado tres habilidades que van a ser las más importantes. Porque créeme, créeme yo sí pienso, Ajá. yo sí pienso que estamos en el brinco de una revolución tecnológica como no la hemos vivido en algo de tiempo. Ok, sí. Eso sí. No estoy diciendo que, no que, que, que tal como está la, la tecnología ahorita. Uh -huh. Pero creo que estamos, está empezando a... Es como cuando se abrió Facebook.
2: O sea, cuando empezó Facebook. O sea, todavía no estaba, uh -huh. pero Andale. algo estaba ahí cambiando.
0: Ándale. Uh -huh. Pero ahora es un poco diferente. Ajá. Uh -huh pongamos el ejemplo en la revolución industrial. La revolución industrial de inmediato eliminó puestos de trabajo, pero parejo. Sí. Las máquinas ahora era paca, 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 paca. Y ahora no necesitabas a gente haciendo las cosas. Sí. Ahora no es necesariamente así, porque ahora es, una, ahora es un instrumento que empodera al ser humano. Lo obliga a hacer cosas diferentes, pero lo empodera. Sí, sí, sí. Y chécate estas tres habilidades. Y lo voy a dejar bien claro. Ninguna de estas habilidades las puede hacer ChatGPT. A ver. Ninguna de las tres. Bueno. Número uno. La habilidad del liderazgo. Sí. Completamente. Liderar equipos. Motivarlos. Uh
2: -huh.
0: Eso el, el, el chat claramente hoy, va Hoy como lo tenemos, todavía. No. Ajá. O sea, al final de cuentas, sí, tienes una maquinita que te genera todo lo que quieras, pero esa capacidad de empuje y de saber eh, motivar a la gente y conducirlos a un fin, uh -huh. eso es el liderazgo. Y eso el chat no lo tiene. No. Número dos. Uh -huh. Número dos. Integración creativa. ¿A qué me refiero con integración creativa? El ser humano en el futuro, ahorita, tiene herramientas por todos lados. Uh -huh. Tiene a chat, tiene a WhatsApp, tiene las redes sociales, tiene a su negocio, tiene a su equipo, tiene, tiene herramientas que le ayudan a conseguir un fin. La forma en que el ser humano integra, ordena, uh -huh. coordina cada uno de estos componentes, para alcanzar un objetivo. Eso es creatividad. Sí. Tú puedes tener una herramienta invencible, infinita, como el chat GPT. Pero si no sabes para qué la quieres usar o qué preguntarle. Volvemos al tema de las preguntas. De nada te sirve. Completamente. De nada te sirve. Sí. Y la habilidad número tres. Conseguir el amor de ella. Sí. El, el robot te puede ayudar a conseguir el amor. Eso es un hecho. Será. Dile, escríbeme un... A ver, ábreme chat, GPT. <risa> Dile, escríbeme un poema a la Shakespeare para el amor de mi vida. A ver qué dice. Oh, amor mío, mi dulce doncella, más brillante que el sol en el cielo, eres la luz que... Uh, toma la papá. No puede conquistar. Güey, Se la rifó. Ahora sí que está soltero el que quiere. Molise. El que quiere. Pregúntale. Di, chat, dame el mejor consejo para conseguir pareja.
2: A ver. Mira, aquí dice Jorge. En la calidad de tus preguntas estará
0: la calidad de tus respuestas. Exactamente. Sí. Volvemos a lo mismo, integración creativa. Conseguir pareja puede ser un desafío. Pero aquí hay un consejo que puede ayudar. Sé tú mismo y trabaja en tu propia felicidad antes de buscar a alguien más.
2: ¡Bien!
0: Chequense este dato! Chequense este dato! Amazon, a la fecha, Ajá. ya tiene 200 libros en revisión Ajá. que se enlistan que el autor Ajá. es ChatGPT. ¡No! Sí, güey. 200. ¡200! Aquí dice...
2: Una agencia federal de Estados Unidos concluyó que las imágenes generadas por la inteligencia artificial no califican para la protección sobre
0: derechos de autor. Mira. Espérate, no, oye. Me estaba clavando con el consejo del chat. está con madre, güey. Y recuerda, el amor no siempre ocurre en el momento que esperamos, güey.
3: Yeah.
0: Chat. Gracias. <risa> No. ¡Qué, qué fregón! Eh, a ver, ya hay 200 libros en Amazon que sí. se enlistan el autor como chat GPT. No manches.
2: Es mucho. Sí.
0: Volvemos a lo mismo, güey. Y apenas estén en pañales la tecnología, güey. Sí.
2: Pero a ver, la habilidad número tres, Mauricio. ¿Cuál era?
0: La habilidad.
2: Me andas apurando. No, 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 no. Es que ya nos habíamos ido del tema.
0: La, la, la dos era integración creativa. Saber qué preguntar. Saber qué conjuntar. Sí. Es como decir. Eh, pongo el ejemplo de una persona que quiere cocinar y va al supermercado. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que en el supermercado están todos los ingredientes? Sí. Pero tú sabes cómo los vas a conjuntar. ¿Sabes cómo los vas a conjuntar? ¿Cómo los vas a unir? ¿Cómo les vas a poner tu sazón? Eso tú lo sabes. ¿Cuántas sal le vas a poner? Hay, hay una infinidad de posibilidades, pero tú eres el creativo. Si ¿Sí se fijan cómo volvemos una y otra vez a la palabra creatividad? Sí. Y la última. Chequen esto. Los datos. ¿Qué es un dato? Un dato. ¿Dato? ¿Una información? No. ¿No? Un dato no es lo mismo que una información. Ah, perdón, es que yo tengo otros datos. <risa> un dato es un número. Ajá. Un número. Es uno. Sí. Es un dato PIB es el 8%. Ese es un dato. Dato. Sí. El número. Cuando tú el dato lo contextualizas... Ajá. Uh -huh. Se llama información. Ok. ¿Verdad? O sea, el 8, bueno, ¿qué es el 8? Bueno, pues el 8 es el 8% del PIB, ¿verdad? Que es PIB interno bruto, que es información. Sí. Lo que tú haces con la información o cómo te habilita a ti a tomar decisiones, uh -huh. se le llama inteligencia. Claro. ¿Por qué creen que la CIA, en Estados Unidos, la Central Intelligence Agency, la CIA, ¿por qué usa la palabra inteligencia? Porque tiene agentes en todo el mundo recabando datos que interpreta y después le hace sentido para la toma de decisiones. Sí. Pasa del dato a la inteligencia. La habilidad número tres es que vamos a tener que meter inteligencia claro porque los datos, la información el machaque ChatGPT no los va a dar lo que nosotros hacemos con ello cómo lo interpretamos Ajá. eso nunca va a dejar de ser relevante claro entonces otra vez liderazgo integración creativa para crear algo nuevo y número tres, inteligencia. Aplícalo en lo que quieras. Inteligencia de negocios, por ejemplo. Pues sí. ChatGPT te va a generar toda la información. Tú, tradúcela. Sí. Por eso estoy sacando un libro que no lo he mencionado, pero sobre cómo analizar financieramente un negocio. Sí. Eso es cómo nosotros estamos pasando el ser humano de una actividad operativa uh -huh. a una habilidad operativa. Gerencial o administrativa Porque los tres, las tres habilidades Que les acabo de platicar No son habilidades operativas No. ¿Estás de acuerdo? No Son habilidades Jerárquicamente Tradicional Más elevadas Sí. Dice Lucero que si va a quedar este live Sí mi reina Como todos los lives quedan aquí en el canal Siempre dice Valeria las relaciones personales con clientes siempre vamos a tener necesidad de eso las personas tras la cortina pared con la inteligencia artificial está cool pues no sé tú Valeria pero a mí me cayó más me, me cayó mejor ahorita el chat con este consejo de amor tan bonito que me dio
2: me cayó mejor él que mi última date Maurice vale me cayó mejor el chat el chat que mi última date
0: me aportó más y sí me aportó más y no tuve que pagar la cena mira Oye, a ver, aquí dice Arianda: la inteligencia artificial también puede ayudar a conseguir pareja. Ahí está Bumble. Ah, bueno, pues el algoritmo, ¿no? Ahí más o menos. Este, y la más habilidad más de la inteligencia emocional. Tú lo has dicho, eh, Arianda. conecta la palabra inteligencia con lo que caiga. Emocional, de negocios, ¿verdad? interpersonal.
2: Uh -huh.
0: Todo aplica aquí. A ver, estamos poniendo el número en pantalla... Márquenos, señoras y señores. ¿Usted qué opina? ¿Debería o no rescindir el contrato del señor productor ahora que contamos con la inteligencia artificial?
2: ¿Y si alguien anda dando chamba?
0: Pues ahí me avisa. ¿Sabes? Otro trabajo que yo creo... Otros trabajos que yo creo que van a, a eliminar. A ver. Eh... Mucho de, eh, por ejemplo, el, creo que la industria financiera es una industria que se va a revolucionar por completo. Digo, ya lo ha estado haciendo, ¿verdad? Con la tecnología, pero no sé, un cazabolcero, ¿verdad? Que te está diciendo, oye, te conviene comprar, vender, lo que tú quieras. Evalúa tres, cuatro variables. Sí. ChatGPT te evalúa todas, güey, al mismo tiempo. En minutos. En minutos. No te dice, te lo entrego el martes. <risa> no, va, va a crear mucha eficiencia Y como lo platicamos en, el, en, el, en, el, en la introducción Va a eliminar trabajos riesgosos Va a eliminar trabajos repetitivos Y va a ser una oportunidad para que el ser humano aprenda nuevas cosas Pero ahí está el reto Dice Guadalupe, en la química nos ayuda a ver parámetros y facilita mejor los procesos. Antes escarbabas con las manos, ahora escarbas con una pala. Sí. Es algo muy similar, pero tienes que aprender a usar la pala. A usar la pala. Es exactamente lo mismo. Los cajeros de las tiendas, dice Ivana. Los cajeros de las tiendas. En un par de años ya no habrá nadie. Y todo va a ser self-checkout. A ver, ¿tenemos una llamada? Dice Roberto, corran al señor productor. <risa> <risa> Bloqueenlo del chat, por favor. A ver, bueno, bueno. Ah, colgó? Bueno. ¿Colgaron? Sí. A ver, escriban aquí en los comentarios, gente. ¿Usted qué cree? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué habilidades van a ser de las más relevantes y qué profesiones de plano ya no? Eh, esto sí se los voy a decir muy claro. La habilidad de aprender a aprender, o sea, de constantemente adaptarte y adquirir nuevo conocimiento, eso va a ser, híjuela, crucial. O sea, sí. ya no te va... Eh, la neta, para bien y para mal, ¿eh? porque tampoco estoy diciendo que sea tan positivo. A ver generaciones atrás aprendían a hacer una cosa y vivían por... ¿Estás de acuerdo? Por otra. Sí. Vivían 60 años haciendo lo mismo sin estrés. Claro que genera estrés. ¿eh? Este, este cambio claro que genera estrés. Que todo el tiempo te estén cambiando la jugada. Que todo el tiempo tengas que estar aprendiendo cosas. Que todo el tiempo se esté... Eh, se vuelva obsoleto todo lo que sabes. Claro que genera estrés. Eso no, no lo vemos. Claro. Claro que genera estrés, pero se volvió la norma. O sea, si tú te duermes en tus laureles, si dejas de adquirir nuevo conocimiento, te vuelves súper obsoleto. Sí. A ver, Dice, lo tenemos. ¿ya lo tenemos? Sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Quién habla? David Ramos. David Ramos, ¿cómo estás, mi David? ¿De dónde nos hablas? Todo
1: bien. Todo bien, Mauricio, aquí de Puebla, ¿tú?
0: Puebla, acá en, en, en Monterrey y como siempre tienes tu casa. Voy a ir a Puebla eh, en poco, se casa un primo. Voy a ir por allá. ¿Cuántos años tienes? ¿A es qué te dedicas? Que... Tengo 27 años y me dedico a la joyería, ¿tú crees? Joyería, uh, de las vocaciones que van a desaparecer. <risa> no te creas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú
1: de la inteligencia artificial? ¿Se
0: queda? ¿Se van profesiones? Chula, ¿Qué va a pasar? ¿no?
1: Una chulada, ¿no? Ahorita que... Ayer estaba pidiendo las campañas en Facebook Ads normalmente me, me tardaba hacer unas campañas de remarketing y me tardaba como una horita más o menos. Vamos ¿no? me a hacer con ChatGPT, me, me la vendé como en unos 20 minutos. Oh, la madre! Muy, 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 Pero muy. a ver, ¿qué hiciste?
0: O sea, ¿cómo hiciste las campañas de remarketing en chat? O sea, el, ¿los copies o qué?
1: El copy, literalmente le pongo... Te dije, A copy. ver, un, un, un copy que tenga que ver con la personalización. Uno que tenga que ver con, este, no sé, el filataje. Otro que tal. Y ya nada más yo... Le doy ahí una pimpeada y ya quedó listo. Y los llamados a la acción también diferentes. Ah, ah, está muy es bueno. que está, te digo, el copywriting está cañón. Digo, tú obviamente
0: le, le, le metes el, el toque fino, pero... Ándale, ajá. Pero, pero ya partes de
1: una base. Claro. Partes de una que a base. A veces ni, 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 tú, ni tú mismo te puedes imaginar en ese momento, ¿no? Sí. Sí, sí, es sí. Una, una chulada. Ya. Sí, sí, sí. Oye, morir, te tengo una duda rápida. A ver, Dígame. venga. fíjate que... Compré tu, tu, tu curso CAPEX en septiembre ¿Ajá? Este, y veo que ya no está en el, en, en, el, en tu sitio web. Nada oh, más ahí como para preguntarte eh, si, 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 si sigo utilizando el método de, de, de creación de objetivos estratégicos del curso ¿Ajá. o me, también me recomiendas ya el de finanzas para emprendedores que veo ahí. Ya. Ya, ya también ya me está saliendo. Porque lo... lo ver,
0: pues, exacto, hicimos hicimos una, una adaptación. ¿Terminaste el de CAPEX? sí. Sí, sí, sí. ¿Te aventaste toda la herramienta?
1: La parte... No, ah, no, 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 no. Me aventé la parte de prevención de objetivos y de los estados financieros.
0: Entraste a los estados financieros, pero también te aventaste sí. toda la herramienta eh, que justo tenía los estados financieros todos eh, cruzados y alineados. ¿Los pudiste aterrizar Ajá. para tu negocio? Sí,
1: sí, sí, sí. Ya. Nada Super. más, me da un poquito como de dudas a ver si la parte de la creación de los objetivos estratégicos sigue vigente o ya lo remasterizaste muy cañón en el nuevo de... China no, por digo, creo
0: que hacemos algunas adaptaciones, pero a ver, si te aventaste Capex, yo te diría que lo lleves a la práctica de inmediato. Eh, okay. Claro que sigue sigue vigente, digo. Eh, de hecho, creo que agregamos algunas que otras cosas, pero en general el core es muy similar, uh -huh. entonces
1: creo que por ahí puedes okay. empezar. Órale, sí. oh, Morís. Mil, mil gracias. Ándale, va, que estés va, bien, que David. Bye, bye. Gracias. Un abrazo,
0: bye. Bueno, ahora sí, una pregunta de la inteligencia artificial, ¿no? <risa> Dice aquí Lucero, pero vivían sin muchas posibilidades de crecer. Dicen: vivían sin mucha posibilidad de crecer. No sé. ¿Tú crees que tanto cambio le esté haciendo bien al ser humano? Mm, es que es muy rápido. Yo también creo que es demasiado rápido. Sí. A ver, piensa en los últimos 20 años. Facebook se creó en el 2004. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, bueno, 2003, 2004. Sí. Internet se volvió mainstream por ahí de los 2000s. Uh -huh. Antes, pero mainstream después de los 2000s. Y... Es demasiado el cambio que estamos viviendo. Ahora, puede ser que el ser humano también ya se acostumbre al cambio y seamos seres adaptativos ya por naturaleza. Eso sí, pero no sé si tan rápido. Y te voy a decir por qué nosotros le resentimos más. Porque a nosotros nos ha tocado vivir los dos lados de la moneda. Sí. Yo crecí sin internet. Y sí, yo también. Yo crecí sin apps, sin sí. celular. Sí. Nos ha tocado vivir de los dos lados. A ver, a la gente aquí que nos está acompañando, escriban si se relacionan con esto que estoy diciendo. O sea, a mí me tocó vivir los dos lados. La digitalización, pero también la vida análoga. O sea, yo todavía de chico yo salía a jugar fútbol al parque. Yo también, sí. Yo salía a jugar a las escondidas. Pero nos ha tocado vivir ahora toda esta etapa también, digital. Ajá. Que es difícil que una persona más joven... Es difícil pensar que una persona más joven que solamente vivió la época digital uh -huh. tiene otra idiosinc tiene una, una, no ideología, una, una idiosincrasia muy distinta a la nuestra. Así como nosotros vemos a nuestros papás y a nuestros abuelos que solo vivieron la análoga principalmente, sí. no, nos, no entienden mucho el mundo digital. Nosotros estamos... Right in the middle. Sí. ¿Has visto el video del, del
2: niño? Es un niño como de 6, 7 años que está haciendo la tarea de matemáticas. Ajá. Pero tiene tal número más tal número. Y en lugar de hacer la operación, le está preguntando a Alexa las respuestas. Ya. Está la Alexa ahí. Alexa, ¿cuánto es tal por tal? Ya. Y Alexa le dice la respuesta y la nota. Sí.
0: Que va con todo este tema de la tecnología. Te voy a decir lo que yo considero que es. Hiper, puede que me equivoque y si usted no está de acuerdo con lo que voy a decir dígamelo aquí escribe en el chat si no está de acuerdo con lo que voy a decir pero si está de acuerdo también póngalo
3: uh -huh.
0: el hecho de que tengamos todo a un google away uh -huh, a un google search de distancia
3: uh -huh.
0: es dañino para el ser humano yo creo que también Sí, sí, sí. No estoy diciendo que no sea eficiente, porque eficiente es una palabra que cae justamente en eso. Eficiente es hacer más con menos. Y si tienes todo a un clic de distancia, claramente eres eficiente. Uh -huh. Pero yo creo que es dañino para el ser humano.
2: Es que, a ver, de los dos lados, porque así como tienes todas las respuestas a un clic, también tienes la posibilidad de aprender a un clic. O sea, va, de, va como para los dos lados, ¿no? Ay, yo, digo, yo, fíjate, todo a explicar Yo, como que últimamente me entró la, la curiosidad de aprender ingeniería mecánica ajá, ajá. Y Dije, a ver, ¿cómo le hago para construir tal cosa que vi en un video? Ajá. Google, empecé a leer artículos Y evidentemente no a la, a la altura de un ingeniero mecánico Pero más o menos ya le agarré el, la onda ya a, Por ahí yo creo
0: que está bien sí Pero del otro lado Pero lo que tú estás diciendo es diferente ajá. Y lo están poniendo aquí en el chat no es lo mismo, a ver, cuando googleamos algo de inmediato, uh -huh. pueden pasar dos cosas, que agarremos la respuesta sin pensar, listo, ya está, vámonos,
3: uh -huh.
0: o número dos, que googleemos educación, que es lo sí. que está diciendo, muy distinto. Me encanta que la educación esté, fuera, esté a un clic de distancia, uh -huh. o en este caso, a un follow. <risa> Pero, <risa> chingado, güey. Eh, a ver, pero déjame seguir la idea, güey. Pero, <risa> pero, pero lo que nos está dando en la madre, creo yo, uh -huh. es que tengamos todo una respuesta inmediata, no validada, no fundamentada, ni siquiera entendida. Güey, googlea cualquier cosa de dolor físico. Y te voy a decir que es cáncer. Sí. Y sí. Oye, sí, sí, sí. No googleen cosas de medicina. No googleen. No, no googleen dolores. Todo es, <risa> todo es cáncer. Todo es cáncer. Uh, yo me amanecí con dolor en la espalda y resulta que me voy a morir mañana. ¿Sí? No. Me explico. Sí. Y te voy a decir por qué creo que es dañino para el ser humano. A ver. Mira, está poniendo aquí Plain, plain Statue. Que, a ver, para empezar, no todo lo que googleas es cierto. Sí. Y número dos, el googlear así nomás, no googlear educación, google googlear así nomás para obtener la respuesta. Ajá. Te limita del proceso de, 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 que hay detrás. ¿De, ¿De dónde llegas a esa respuesta? ¿Cuál es el fundament ¿Qué fundamenta tu respuesta? Ajá. Sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿De qué color es el mar? Te voy a poner ahí, azul. Y tú, ah, azul. azul. ¿Por qué es azul? ¿Hay mares de otros colores? ¿Qué hace que sea azul? ¿Por qué hay mares rojos? ¿Por qué hay mares rosas? Sí. Pero ese pensamiento crítico no necesariamente lo desarrollamos. Ajá. Y te voy a decir algo. Esa necesidad de googlear algo se extrapola a todo en la vida. Inclusive las finanzas. Sí. Porque quieres tener todo inmediato, en caliente, a ver este Así como obtengo, tú cuando googleas algo y obtienes la respuesta, aunque no lo creas, tienes un golpe dopamínico uh -huh. de encontrar el resultado a tu pregunta. Sí. Y ese golpe eh, dopamínico lo vas a querer en todo inmediato. Uh -huh. Porque entonces cuando yo voy a caminando por ahí y veo algo que quiero, lo quiero de inmediato. Es como, es como googlearlo, nada más que lo estoy comprando. sí Sí, sí, sí. Es
2: como cuando decían que estas ecuaciones que te enseñaban en la, en la primaria y en la secundaria, de, de despeja X y eso, que, nunca las usé en mi vida. Probablemente tienes razón. Pero mientras las estabas haciendo, estabas desarrollando un pensamiento lógico para
0: eso. ¡Claro! Si usted es de esos que uh -huh. se queja, Maurice yo en preparatoria hice álgebra lineal y despejé y derivadas e integrales y la madre y no me sirvieron nada para esta vida. Estás completamente equivocado. Todo eso te va haciendo una estructura mental, una lógica que te ayuda para resolver otros problemas en la vida. Sí. Entonces, eso me preocupa un poco. ¿Nos ha vuelto más huevones?
2: Sí. Mira, aquí voy a poner un ejemplo muy, muy cierto. Dice, si sí hay ventaja en el uso de la tecnología, pero si sí afecta al cerebro, por ejemplo, a la memoria. Podemos llegar a una educación más fácil, pero no lo volvemos a recordar.
0: Ahí está, tenemos memoria de corto plazo en chinga. Uh -huh. ¿Y sabes por qué no importa la memoria? Porque ¿para qué lo memorizas? Si lo puedes googlear otra vez. Exacto. Y, y aquí alguien puso algo bien interesante. Aquí dice Plain Statue otra vez, nos limita el proceso de aprender. Y de analizar. Cuando tú googleas algo, perdón, pero no estás aprendiendo. No, no estás aprendiendo. Si tú googleas algo, no estás aprendiendo. Aprender es meterte a los fundamentos, analizar por qué es que esto, por qué lo otro. Y claro, también llevarlo a la práctica, ¿va? Porque no es nada más de leerlo. Claro. Belinda acaba de mencionar algo clave, clave. Gimnasia mental Completamente Si usted no sabe Lo que es gimnasia mental Gimnasia mental es Hacer diferentes ejercicios Mentales Pues para uh -huh. Para ejercitar. ejercitar El cerebro Por ejemplo, un ejercicio Gimnasia mental Por más menso que suene Pero en realidad es un ejercicio Es recordar Sí. Hacer el esfuerzo de recordar, ¿no? estás impulsando tu memoria. Y ese es un buen ejercicio. Sí. Digo, desde luego que otros ejercicios de gimnasia mentales, pues hacer problemas matemáticos, el sudoku.
3: Claro. Dice
0: José Armando Valdés: día 5345 sin usar trinomio cuadrado perfecto. <risa> Chingao A ver, vamos al minuto Finamex Antes de que me dé algo <risa> Señoras señorones El día de hoy estamos hablando Claramente de cómo ser un buen Cómo utilizar la tecnología A nuestro favor, especialmente Si vamos a invertir Nuestro dinero, aquí les traigo Tres hábitos Hábitos de todo buen inversionista. Gente, todo buen inversionista sabe que al momento de invertir su dinero podemos tener diferentes metas a diferentes plazos. Por eso la visión de un inversionista es multitemporal. Uh -huh. Tú sabes las inversiones que haces a corto plazo, un año, por ejemplo. A mediano plazo, de 1 a 5 años, o largo plazo, más de 5 años, 10 años, 15 años. Un inversionista sabe las diferentes metas, es, tiene una visión multitemporal. Número 2, un buen inversionista sabe el concepto del costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque sabe que si utiliza el dinero para invertirlo en A, sabe que no podrá invertirlo en B. O sabe que si lo tiene ahorrado, ese dinero está perdiendo porque pudo haber estado invertido, el costo de oportunidad. Claramente, para poder medir el costo de oportunidad de una forma correcta, hay que saber medir nuestras inversiones, el riesgo y el rendimiento. Y número tres, todo buen inversionista, gente, sabe que las inversiones se hacen en la vida y en las finanzas, porque todos los días es una inversión y el adquirir nuevo conocimiento también estamos invirtiendo para nuestro activo, más importante que somos nosotros gente, si quieren empezar a poner su dinero a trabajar, descarguen la aplicación de Finamex, casa de bolsa, si ponen el código Moriz les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión y los reto a empezar a hacer crecer su dinero, Minuto Finamex dice Lucero claramente no es como suena Google Sí, no. Tiene nombre de persona buena Oye, espérame, se andan agarrando aquí a golpes en los comentarios A ver, aplaquen el chat A ver <risa> no, no te creas, es <risa> broma A ver, al, ábreme otra vez chat Ábreme otra vez al chat eh, Para los que preguntan, Maurice
2: Sobre Finamex Les acabamos de poner la liga en los comentarios Ahí está la
0: liga en los comentarios para que descarguen la aplicación sí. Gracias Finamex A ver Pon ahí en el chat, pon, chat, ¿cómo puedo evaluar, cómo evaluar si me conviene despedir al productor? Vamos a ver si sabe hacer un buen análisis. ¿no? Vamos a ver qué pone. La decisión de despedir a un productor es importante y debe basarse en una evaluación cuidadosa. Evalúa su desempeño. Gracias, chat. Eh, Revisa su historial laboral. Ah, muy bien. Muchas gracias, chat. A, a ver, tres. Evalúa el impacto en el equipo. Ese es mínimo. Ah. Consulta con otros líderes de la organización. Hable. Güey, ¿estás de acuerdo? O sea,. Se, si, si está perdido, imagínate que estás perdido en un. O sea, a lo que voy es, no bases tu decisión solamente en lo que viene el chat. Pero, pero te da un norte de qué es lo que tienes que evaluar. Es que es impactante. Sí. Te, te da un norte, güey. A ver, ¿qué más vas a buscar? O sea, te, te, te pone una estructura, una base, una esto es una metodología, ahí viene. Esos cuatro puntos, vaya que es una metodología. A ver, googlea lo siguiente.
2: Ahí te, ahí te Estamos poniendo una encuesta en el chat para que la gente vote.
0: <risa> ahí está. A ver, ahora sí. Google, Google ahí te va, Y ya voy a decir googlea. Pon, chat. No, 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 Google. Pon, chat. ¿Cuáles fueron los destinos turísticos en México, con mayor plusvalía en los últimos cinco años?
2: Desde aquí, nuevos recursos humanos. O sea, ya.
0: La plusvalía de un destino turístico se refiere a la apreciación, del valor de una propiedad. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Tulum. Ajá. Que han experimentado una plusvalía importante. Los Cabos. Playa del Carmen Puerto Vallarta Pero a ver Yo quiero saber de dónde está sacando esta información Exacto No viene, va. No Este es el detalle Sí Ahora ponme lo siguiente Chat Escríbeme un correo Uh -huh. Para solicitar un trabajo como puesto de productor para mí para en mí. el programa El Billetazo. Pero ponle a la Shakespeare. <risa> wey, es que eso es una, es una jalada, güey. Es una jalada. Escribe que un correo. Haz una cosa que me está enviando un correo a mí. A ver. Estimado, permíteme presentarme. Soy, me gustaría expresar mi interés. En un puesto como productor en el programa El Villetazo. Me entusiasma la idea de trabajar en un programa de televisión de entretenimiento de alta calidad. Gracias, Eso. chat. Y creo que mi experiencia y habilidades pueden ser tele Como productor, he trabajado en proyectos similares y adquirido habilidades. Órale. Si bien estoy emocionado por la oportunidad de trabajar. ¡Güey! ¿qué, ¡Qué correo! Dale un copy y mándamelo por WhatsApp, ¿no? <risa> <risa> Oye, aquí preguntan? escribe una
2: carta de renuncia. Escribí una carta de renuncia. Oye, que le pidas fuentes. A ver, escribe, pregúntale algo
0: así de info y luego le pide las fuentes. A ver si te las da. Eh, vu vuelve a poner el de... Vuelve a poner el de... El de... El arriba. El de sitios de mayor plusvalía y ponle después y dame las fuentes.
2: A ver qué dicen aquí. Escoto, no lo despides.
0: Fuente de la economía. Ah, ahí están, ahí están. Ah, mira, si te da las fuentes, está bien. Digo, claramente ahí lo está sacando de, de, de notas, ¿va? De escritos. Sí. Pero ya te los estoy integrando todos. Sí, sí, sí. Ya olvídate de que una persona esté jalando notas y la fregada. No, ya, o sea, de en caliente. Güey, uh -huh. chécate esto, chécate esto. Ah, te las ponen APA. ¿Sabes cómo sufrí con eso? ¿Con el APA? ¿Cuántas horas perdidas de tu juventud escribiendo APA y ahora un mendigo robot
1: te lo hace? Te lo hace, chingado.
0: Chécate esto. Ahora escribe. Ahora escribe. Chat. Morís. Maurice... No, chat. Morís. Maurice... Quiere que. Quiere, des quiere despedir al productor convéncelo de que es una mala idea a ver dice Karen ¿qué tipo de brujería es esta? hola Maurice, entiendo que estás considerando despedir a tu productor, pero permíteme decirte que esto puede ser una eso puede no ser una buena idea ¿por qué? pérdida de experiencia costos adicionales impacto en el equipo otra vez ¡Riesgo de demanda legal! Demando, en, lugar, en lugar de despedir al, al productor, podrías considerar sentarte con él y discutir las preocupaciones y, y expectativas para su desempeño. Trabajen juntos para establecer metas solucionando cualquier problema. Wey, ¿Qué tipo de brujería es esta? Wey? Impactante, impactante. A ver... Eh, a ver, una más. Una, una más. más. A ver, a ver. Una más. A, a ver. ver eh, um... Y pone fuentes, créeme, bro. Ponle chat. A ver, vamos a ver qué saca. Ah, mira, mira. Dice aquí que le pregunta a la IA
2: ah. si cree que Maurice conseguirá novia próximamente. A ver,
0: güey, ¿tú crees? ¿Qué va a decir, güey?
2: ¿Qué clase de brujería es esta?
0: No, nah, se va a ir por la tangente. Sí.
2: Saludos, Férico.
1: Lo siento, pero como...
0: <risa>
1: <risa> ya.
0: Eh, no, te iba a decir, chat, genérame un portafolio de inversiones para una persona de 18 años.
2: Mira, aquí dicen, ¿crees que por la tecnología, la inmediatez de la información, ahora todos tienen TDAH? Que es el déficit de atención.
0: Sí. Eh, pues es, es justo lo que estamos platicando, pero mira, ahí está. Fondos de inversión, bonos. No, no, no. Eh, Paul, stop generating y vuelven a, a poner ese comando, pero... Eh, Ponle con proporciones, o sea, eh, quiero, quiero que, me lo, que me lo ponga por proporciones. Genérame un portafolio de inversión para una persona de 18 años con sus respectivas proporciones. Hablando de demandas, ¿crees que la inteligencia artificial pueda sustituir a los abogados? Oigan, yo conozco abogados que ya están redactando contratos y, y, y cláusulas con, 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 ¿Con, IA? con inteligencia, sí mira, oye, le metió criptos el gancho, puso acciones de empresas de tecnología 50, esto es para, un, para una persona, un niño, para una persona de 18 años, fondos de inversión indexados 30%, bonos 15% y 3%, es importante tener en cuenta que esta asignación de activos es solo una sugerencia, y que las promociones es, no es una recomendación de inversión, prácticamente te está diciendo el chat, pero ahí tienes tu, ahí tienes tu portafolio, sí a, a ver,
2: dice acá Alan, que le preguntemos ¿qué opina si le ofrecieron una inversión al 200% de. A ver, ¿tú crees?
0: A ver. Me invitaron a invertir. Que me ofrece. El, el 100% de rendimiento mensual. Cuidado, es importante que te asegures con quien que alguien me educas. Bueno, sea realista. Un rendimiento del 100% es extremadamente alto y poco realista. Güey, a la madre. Bien. A la madre. Bien. ¿Qué brujería es esta, güey? No. Está impactante. A ver, Bon. Chat, me invitaron a entrar a un negocio piramidal. Me invitaron a entrar a un negocio piramidal. ¿Qué recomiendas hacer? Y aparecemos niños, ¿verdad? ¿no? Sí, <risa> ya sé, güey. No, esta es la última. Mi, mi recomendación es que evites cualquier tipo de negocio que tenga las características de un esquema piramidal o un esquema Ponzi. Estos negocios pueden tener altos retornos de inversión a cambio de reclutar a más personas. <risa> Recuerda que no hay atajos para la rica. Güey, chat es una máquina. Yeah. Dicen aquí, ya, ya te van están a reemplazar. Ya te van a sustituir, bueno. Pues me voy a ir a hacer otras cosas. Los dos vamos a salir sin trabajo de aquí. ¿Vamos <risa> ya sé, güey. No, vámonos a las reacciones antes de que el chat nos sustituya todo, güey. A ver, ¿cómo quedó la encuesta? ¿Ya la vi? ¿Cómo quedó la encuesta? A ver, a ver, ponle allá YouTube Studio. Que no, 63%. Eh, bien, chat. Que no, la gente eh. quiere. Quieren al productor. Si Yo quieren al productor, mucho. donen. <risa> donen. Vayan a mi show de stand-up. <risa> sí. Oye, sí, ahorita. Ah, bueno, para la gente de Monterrey que vaya al stand-up, ¿no? Sí.
2: 4 de marzo en el escocés. Ahí voy a estar diciendo pendejadas.
0: va a estar diciendo pendejadas <risa> el 4 de marzo en el escocés. Aquí en Monterrey. A ver, vamos a, las, a, los, a ver a las reacciones. ¿Qué tenemos?
3: Me preguntan por qué recomiendo cambiar las tarjetas de crédito con el tema del hackeo del buró de... Me preguntan por qué recomiendo cambiar las tarjetas de crédito con el tema del hackeo del buro de crédito. En primera se lo recomiendo solamente si tu cuenta ha sido vulnerada. Si no ha sido vulnerada, mira, ahora lo recomiendo no porque te vayan a hacer cargos porque a fin de cuentas las tarjetas y vencen y todo. Sino porque pueden utilizar eso para cierta modalidad de fraude donde te pueden mandar mensajes o llamarte por teléfono diciendo Juan Pérez, estos son tus números de tu tarjeta, tienes esta línea de crédito, aquí está toda tu información fiscal y tu información de domicilio y te queremos ofrecer nuevos servicios, nuevos beneficios, nueva línea de crédito y vamos a darte tal, 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 tal si haces esto. Más que nada es precisamente para evitar ese tema. Porque... Ahí te va.
0: Nunca aceptes ninguna promoción que te ofrezcan activamente a ti. Si tú lo necesitas, pídelo. Sí. Pero nunca aceptes nada de ni una llamada, ni mensaje, ni correo, nada. Nunca. Uh -huh. Y la mejor recomendación ahorita para usar tus tarjetas de crédito, utiliza la digital para comprar en línea. Sí. Punto. Es el NIP, va cambiando. Uh -huh. Cada... El código de seguridad. Cada... 10 segundos, 30 segundos. Depende la app, pero sí, app. son segundos lo que tarda en No la falla, nunca se la van a clonar uh -huh. si compran con la tarjeta digital. Vamos a la siguiente.
1: ¿Cuánto tendrías que ganar para vivir como Robin Scherbotky de How I Met Your Mother? El departamento se encontraba entre la avenida 8 y la calle 8 en Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos. En el departamento contaba con una recámara, un baño, una sala comedor y una cocina cerrada. Un departamento en esta zona, con estas características, en renta, costaría aproximadamente $3,000 dólares mensuales. Ahora, si quisieras comprarlo, este departamento costaría aproximadamente $650,000 dólares. Si tomamos en
2: cuenta una hipoteca a 20 años con 20% de enganche y 7% de tasa de interés, tendrías que pagar aproximadamente $3,250 dólares y ganar arriba de $8,000 dólares mensuales. ¿Tú crees que una reportera como Robin podría pagar un departamento como este? Déjame
0: pues no. si trabaja en el Wall Street Journal, igual y sí. Igual y sí. Este, el, 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 la renta promedio en Nueva York, uh -huh. en Manhattan, creo. Esto era en Brooklyn, pero en Manhattan son 3 mil dólares. La renta promedio. por un. Y son, son estuditos, ¿eh? Se me hace que ese Robin está más grande, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. Eh, dice, Valeria, primera vez que los veo en vivo y no me arrepiento. Bueno, ya. So... Que no se arrepiente y ya es ganancia. Sí, sí. Pero vamos a la siguiente, gracias Valeria por la donación
1: Gente, se cancela la depresión, ya no tengo depresión ya Vine a
2: surtirme, esta para la depresión cuesta 1.400 pesos Y para la ansiedad, porque no puedo dormir, 700 pesos Pero como que siento que ya sí puedo dormir y, y como que sí soy feliz <risa> Bueno, entendí Es que dice, se cancela la depresión y la ansiedad porque fue a surtir sus medicinas para tratárselo y están bien caras, Maurice.
0: Ah, o sea, ¿pero no las compró o sí las compró? Sí las compró. Pero entonces, ¿por qué la capacidad pues las compró? Pues en no ese por... caso no las hubiera comprado. Pero porque están bien caras. O sea, con esos precios, hasta yo sí soy feliz, ¿Presos... Maurice. Ay, es como decir, oye, ¿te quieres quitar la cruda? métete a bañar con agua fría, a ver si no se te quita, güey. Sí. Pues mejor no tomo. Mejor no tomo. Muy bien. Si está cara la depresión Está, morir, cara, está cara. cara Ahorita todo está caro ¿eh? y, bueno, la, sí. y la depresión Lleva apenas como 10 años Existiendo <risa> Vamos a lo siguiente Ojo,
2: Conocí es un jugador de Electra Por la deuda de un ex Y ahora el de Electra Quiere que sea su novio <risa> Perdón Es que esto sí suena Amor de barrio güey Oye ¿Cómo no se conocieron? No Fue bien bonito Es de que mi ex Había sacado una itálica A 52 pagos y cuando llegó a decirle, órale, paga pinche muerto de hambre, yo lo vi y dije, Dios mío, fue a
0: primera vista. Oye, nos... llegó el de Electra y le dijo, bueno, te puedo reestructurar la deuda si eh? quieres. Bueno, te puedo bajar aquí unos puntos en la tasa de interés. Oye, bueno, te bajo las mensualidades. Te ¿eh? Me he hecho una pero, ayudadita, pero... ¿Qué no, vas a hacer el sábado? Que atascado, güey. Que
2: atascado
0: el de Electra, güey.
2: Por eso, si su, ex, si su novio o su ex les dejó una deuda no sé, se, O sea, no se agüiten. Pueden encontrar el amor
0: de su vida en el cobrador. Eh, hasta en el cobrador. No, pero no le digas eso, señor productor. Lo va a decir a la gente. No, pues Mauricio dice que no me endeudo. Pues en una de esas me endeudo y conozco. La gente que dice, es que ya no estoy conociendo tanta gente. Bueno, he perdido el cobrador. A ver si... No, hombre, no manches. Venga. Dice Valeria, ¿cuáles son sus opiniones de que según Forbes afirma que analistas de inversión podrían ser reemplazados? Es lo que estamos platicando, pues es que... Uh -huh. El analista de inversión está viendo datos, estadística, pero ¿quién mejor para analizar datos y estadística que el propio robot? Claro. ¿No? Sin margen de error. Es que eso... Sin margen de error. Vamos al siguiente. Y el, y el robot no Oye, se cansa, ¿eh? Aparte.
2: y Oye, jefe,
1: <risa> ya estamos en febrero y no nos ha dado el aumento de salario anual. Mi jefe, automáticamente. déjelo
2: anoto aquí las cosas que me valen ver.
0: Oye, pero ¿por qué febrero? No entendí. Ah, es, ah, ya, ya, del ya año no se pasado. ¿Ya no del, se lo año, del año pasado. <risa> Deja, <risa> no. Chingao, güey. Ese jefe, como... Ese jefe es bravo, <risa> güey. No, está cañón. Pero acá, el, acá la, la encuesta dice que el señor productor. ¿Se queda o se va? Se queda, Morís. Se queda. So, yo los quiero mucho, por eso
2: los quiero mucho. <risa>
0: Chingao. A ver qué dice aquí Valeria.
2: Oye Alan, porque tú votaste que sí. <ríe>
0: Oye, sí, viene ahí. Viene ahí. <ríe> Chingao. A ver, vamos a eh, ya afrontar las reacciones, ¿verdad? Sí. Vamos a las, vamos a las. Eh, los vamos a los Mintweets. Dice Rocío. Trabajo de cajera en un super, solo que ahora están las cajas de autocobro. Tengo miedo de quedarme sin trabajo. Sí, las cajas de autocobro ya están operando, eh, aunque todavía siento que va a haber un cierto límite, porque especialmente cuando son demasiadas compras, creo que se vuelve un poco extraño e ineficiente tú estar eh, cobrando todo. Ahora, yo creo que ahora si te vas más al futuro... Va a ser como las tiendas de Amazon, ¿verdad? Que vas pasando con el carrito y ya se te cobra todo automáticamente. Ajá. Pues, a un mediano plazo, yo creo que sí son de las profesiones que desgraciadamente van a, pues, van a, a desaparecer. Pero, pues, no tienes que ser cajera. Puedes ser gerente de tienda. Sí. Ah, eso es diferente. Es como lo que estamos platicando ahorita. Nada más que, pues, si sí hay que agarrar ciertas habilidades como liderazgo, gestión, administración... Eh, análisis, creatividad, solución de problemas. Todas estas habilidades que en teoría eran habilidades que ibas a ir aprendiendo en universidad de forma contingente, pues ahora resulta que son las más importantes. Ahora vamos a la siguiente. Dice Marcos, hay que temerle a la inteligencia artificial. Pues hace poquito salió el buen Elon Musk, que él es uno de los dueños de OpenAI, de ChatGPT, la herramienta que estábamos utilizando aquí. Y Creo que mal utilizada, como todos, son herramientas, ¿verdad? Mal utilizada, podríamos temerle, creo que va a empujar a la humanidad a moverse, ¿verdad? Nos va a impulsar a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, a practicar nuevas habilidades. Eh, no sé, pero yo soy en general optimista de que, de que le vamos a dar un buen uso y de que va a haber cierta regulación detrás. Por ejemplo, estaba hablando con alguna gente... En, 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 en una universidad y yo les, pre, yo les preguntaba, bueno, es que ahora ¿cómo le van a hacer si todos los ensayos los puede escribir la inteligencia artificial? Y decían, bueno, pues es que ya va a haber herramientas también para verificar que los escritos fueron escritos por inteligencia artificial. Entonces, ya se utilizan. Ya, que ya se utilizan, me imagino. Entonces, eso también nos puede, eh, puede ayudar. Pregunta aquí, Grupo nos Nosferá, Maurice, ¿cuánto debería de...? Cuánto debería de invertir en Finamex. Pues, bueno, la cantidad que tú quieras invertir, hace, hace poquito estaba, digo arriba estaban preguntando que con cuánto se puede empezar. Se puede empezar con desde 100 pesos. sí, Entonces, vayan, eh, vayan probando la aplicación y poco a poco pues, vayan aumentando su inversión. Vamos a la última. Dice Alberto GMZ, ¿cuáles crees que serán los empleados del futuro? Los empleados del futuro van a ser aquellas personas otra vez que logren conocer e identificar las diferentes herramientas que tienen a su disposición y sobre todo sepan conjuntarlas, coordinarlas y empoderar su trabajo con ellas para alcanzar un objetivo en particular. Creo que es eso, tenemos herramientas, todo el trabajo tedioso, repetitivo, riesgoso, todo eso sí se va a eliminar. Así, rápido, con la inteligencia artificial, porque el robot lo hace más rápido, más eficiente, sin cansarse, etcétera. Pero, ¿cómo nosotros utilizamos esas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo? Eso, desde luego, que eh, desde luego que nos va, nos va a ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Oye, Leticia, gracias aquí por, por la donación también. El señor productor... Vive para contarlo una vez más. ¿Será este el fin del hombre ¿Será, productor? ¿Será este el fin? No, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Que no, no se les olvide, denle clic al botoncito de like, de me gusta, ahí que viene justo abajo de este videito. Suscríbase, suscríbase al canal. Acuérdense, todos los martes y jueves estamos hablando de temas relacionados a finanzas, economía, y negocios, de una forma así bien cotorreadita como lo estamos teniendo. Estamos en medio de la primera temporada del billetazo con nuestro patrocinador de oro, Casa de Bolsa, Finamex. Gente, entonces, les agradecemos. Comparte este video, denle clic ahí en la... En la, en, el en la campanita. Thumbs up, en el like, botón de like, de el, me gusta.
2: Y en la campanita, Moris para que les avise cuando llegue un nuevo video y la campanita también,
0: para cuando llegue un nuevo video gente y nos vemos el próximo martes. Pasen una bonita velada de jueves y pueden dormir tranquilos el señor productor sigue en el
3: equipo.
0: <risa> <risa> nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Bye, bye.